0: Mercurial. Mercurial.
1: Mercurial. Mercurial.
0: Mercurial, mercurial, mercurial. <ríe> Hola queridos mercurianos, les saluda Raquel Gutiérrez Ravelo, nos sumamos a la iniciativa de la semana de Fashion Revolution convocada por el movimiento y colectivo global que lleva el mismo nombre. En este episodio descubriremos cuál es la relación que existe entre los materiales que componen nuestra ropa y la comida contaminada de plástico que sin darnos cuenta podríamos estar ingiriendo. Además, aprenderemos qué podemos hacer para que cada uno de nosotros, bien sea diseñadores o consumidores, podamos contribuir para generar un cambio radical de esta realidad. Quien nos pondrá en la pista es nuestra invitada, Angélica Salazar, coordinadora de Fashion Revolution en Colombia. Angélica es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y es máster también en International Marketing Communications de la Escuela ESEM en Francia. Actualmente, Angélica está radicada en el Reino Unido y se dedica a un proceso creativo de recuperar textiles con los cuales ella desarrolla arte para el medio ambiente. Angélica, muchas gracias eh, por, por estar aquí en Mercurial. Bienvenida a, al programa.
1: Muchas gracias a ti, Raquel, y
0: gracias a este espacio um, y la invitación que nos has hecho. Bueno, me gustaría empezar poniendo un poco en contexto a nuestra audiencia sobre lo que es Fashion Revolution. Buscando en, en el website de ustedes, encontré que tenían un, 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 digamos, un breve manifiesto, quisiera leerlo, Um, dice, bueno, somos Fashion Revolution. Somos los diseñadores, fabricantes, hacedores, trabajadores y consumidores. Somos los académicos, escritores, líderes empresarios, marcas, vendedores, sindicatos y legisladores. Somos la industria y el público. Somos tú. Amamos la moda, pero no queremos que nuestra ropa contribuya a la explotación de otras personas o del planeta. Demandamos cambios radicales y revolucionarios. Ese es nuestro sueño. Angélica, tú que tienes un rol tan activo dentro del de movimiento de Fashion Revolution, ¿podrías contarnos qué es para ti Fashion Revolution? Muy bien, Fashion
1: Revolution es una tribu global de personas que han decidido unirse para poder entregar un mensaje acerca de reflexiones y concientización de los impactos sociales y ambientales que están teniendo la industria de la moda en el mundo entero. Uh -huh. Entonces, como tú leías en el manifiesto, nosotros somos eh, un grupo multidisciplinario de uh -huh. ciudadanos que eh, estamos dedicados a la tarea de llevar a cabo nuestro eslogan Pregúntate, descubre, actúa. Y eh, este año, el énfasis, ya no decimos que somos Fashion Revolution, decimos tú eres Fashion Revolution. Uh -huh. Entonces, es una forma de empoderar a, a cada una de las personas y conectar los hilos rotos de la industria de la moda en este momento.
0: Angélica, ¿cómo surge eh, este, este movimiento, esta tribu de Fashion Revolution? Fashion
1: Revolution es la respuesta a un, la, como una, un poco de indignación después del colapso de un edificio en Dhaka, en Bangladesh, en el que murieron más o menos 1.100 trabajadores de la industria de la confección y salieron como 2.000 heridos. A partir de esta tragedia empiezan a develarse una cantidad de hechos y de datos que pues no eran evidentes para, eh, para muchos de los consumidores, y Fashion Revolution decide comenzar una campaña para precisamente comenzar a evidenciar eh, estos impactos, y haciendo pues investigación, periodismo, reportajes, eh, bueno, etcétera, etcétera, y comienza todo un trabajo que se ejecuta más o menos en 90 países, a cada año por esta misma época.
0: Carrie Summers, que eh, tengo entendido que es una de las, digamos, cofundadoras de, de Fashion Revolution, afirmaba en una, una entrevista que le hacían recientemente que alrededor del 63% de la ropa que, que utilizamos nosotros, las personas en general, eh, está hecha de materiales sintéticos y que el 34% de los microplásticos en el océano vienen de los textiles. ¿Cómo se genera esa contaminación que proviene de la ropa que utilizamos?
1: Resulta que en este momento, en esta época, la mayor parte de las de los textiles que se utilizan para la producción de ropa provienen de eh, fibras que son sintéticas, no son fibras naturales. Entonces, eh, si, tú, si una persona abre su armario, saca una prenda y mira, por ejemplo, la etiqueta, se puede dar cuenta que existen unos materiales muy populares como lo son la poliamida, que es lo que más conocemos como nylon, existe el elastano, existe el polipropileno, el el existe el poliéster, la viscosa. Eh, todos estos materiales, o sea, la mayoría, provienen de eh, básicamente el plástico que es eh, en base a petróleo. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas prendas y las lavamos en su o sea, en nuestro día a día, la metemos en una lavadora, estas fibras eh, tienen un desgaste y ese desgaste básicamente eh, son pequeñas partículas que vienen a ser microplásticos que salen en el agua, eh, en el flujo pues del agua, en, en las normales, en las alcantarillas y eso siempre pues va a llegar a eh, las fuentes hídricas como lo son los ríos y los mares y estas micropartículas en este momento están allí en el agua flotando, no nos habíamos dado cuenta, pero es una realidad que sucede día a día en nuestra cotidianidad eh, cuando estamos um, haciendo lavado de ropa, básicamente.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando están en el proceso de eh, fabricación de las telas y, por ejemplo, hay, hay teñidos y tienen que... La, que... En, o sea que mojar una y otra vez un, una prenda que es fabricada con un textil sintético ¿eso también desprende en ese momento microplásticos? Puede que desprenda microplástico pero no es la
1: mayor fuente de, de, de esos microplásticos en este momento, o sea a lo mejor sí, pero no sería o por lo menos no tengo conocimiento de ningún dato de ninguna investigación que evidencie lo que, lo que tú estás
0: mencionando Uh -huh. En algunos materiales informativos que, que de Fashion Revolution que están pues, disponibles eh, mencionaban eh, algo sobre el tema de que se ha digamos comprobado que los plásticos cuando están expuestos a, al sol también generan gases contaminantes como metano o etileno y eso también genera eh, pues contaminación. Quiere decir que esta contaminación que nosotros generamos con la ropa no solamente está teniendo un efecto negativo en el agua, sino que también lo está teniendo en la contaminación del aire, ¿no?
1: Eh, el enfoque que le damos al conocimiento de materiales, pues no solo por el lado de los plásticos, eh, del poliéster, está también enfocado en, en la industria, digamos, del algodón. Eh, o sea, no... No conozco, como te, te vuelvo y te digo, como investigaciones que evidencien lo que tú estás diciendo con respecto a la, a la contaminación del aire, pero por ejemplo con lo que es el material, el algodón. El material el algodón consume, o sea todos los cultivos de algodón consumen muchísima agua y además utilizan muchos pesticidas. Entonces por ejemplo podemos hablar de una intoxicación, de una contaminación por un exceso, por una, ex, una exposición excesiva a un uso de, de, de pesticidas, por ejemplo. O sea, de eso sí podemos hablar. O un uso exagerado de las fuentes hídricas eh, dejando a veces áreas en completa sequía. Entonces, eh, o sea, definitivamente la contaminación, digamos, que produce eh, todo toda la cadena de suministro pues se puede medir en varios en varias etapas eh, por ejemplo en los teñidos como tú lo estás diciendo eh, la, el uso de químicos para poder fijar los colores por ejemplo en eh, los textiles eh, y bueno o sea así podemos digamos enunciar o, o mencionar eh, de qué forma la industria está afectando negativamente e impactando el medio ambiente.
0: Okay. Bueno, con esta, toda esta, esta problemática, esta situación tan complicada y que tiene como tantos eslabones sobre los cuales, digamos, tratar de incidir y generar una, una, una acción, eh, ustedes han precisamente creado una campaña que se llama ¿Qué hay en mi ropa? Cuéntanos, eh, ¿Por qué es tan importante que nosotros, sin importar nuestro rol como bien sea empresarios o diseñadores o simplemente como consumidores, sepamos qué hay eh, en nuestra ropa?
1: Eh, bueno, nosotros siempre cada año le sugerimos al público, a la audiencia, que pregunten quién hizo mi ropa y como tú lo mencionas, este año, hemos añadido, hemos agregado una pregunta más y esa pregunta es ¿qué hay en mi ropa? ¿Qué hay en mi ropa? Eh, nos invita a ser un poco más curiosos y a comprender la composición que, de los materiales de, de nuestra ropa. ¿Por qué razón? Pues primero por lo que veníamos hablando. Cada, digamos, material, cuando tú miras la etiqueta, tiene un... Cuidado, tiene como unas instrucciones de cuidado. Eh, muchas veces ver, ni siquiera entendemos los iconos que vienen impresos en estas etiquetas y a lo mejor no entiendes uh -huh. qué, qué es lo que te están sugiriendo, uh -huh. que lo laves a cierta temperatura, que no lo, pues que, que utilices un secado, digamos, eh, no a máquina o que no lo expongas al sol o por, porque el material pues obviamente va a reaccionar de una u otra forma. Entonces, pues, primero como consumidores, eh, como propietarios, es supremamente necesario para darle un buen eh, cuidado a la ropa, entender el material. Entonces, y eso va ligado directamente a eh, la forma como se cuida. Lo segundo es porque tenemos que ser conscientes de, digamos, del de impacto que ese material del que está hecho nuestra ropa está teniendo sobre el, la, el planeta Tierra. Es decir, o sea, en este momento todos somos conscientes de que las energías, digamos, el uso de, de materiales basados en petróleo, pues que es un recurso que realmente no está siendo sustentable Segundo, el el, el, plástico, el poliéster, por ejemplo, una fibra sintética eh, tiende a no degradarse en muchos años, entonces estamos consumiendo un material, estamos consumiendo moda rápida que está hecho con un material que va a quedar en, en la superficie del planeta Tierra a lo mejor por 200 años y si no más, antes de que pueda volver, digamos, a, a, antes de que se pueda biodegradar, entonces, tenemos que, digamos, exigir um, a las industrias que cambien, o sea, que mejoren, que hagan más investigación y que propongan materiales que nos ayuden a que todo lo que consumimos pueda realmente estar dentro del marco de una economía circular y que se integre completamente. Um, otra vez, como al ciclo natural de la tierra, de, 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 de la naturaleza, sin afectar el medio ambiente o dejar como tantas huellas eh, que a lo mejor no lo veremos las genera o sea, no lo veremos en, es en los próximos 10, 20 años o, 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 o el tiempo que estemos vivos, pero en generaciones futuras se van a dar cuenta de esa digamos de ese impacto negativo porque porque como te digo son materiales que no son sostenibles básicamente por eso es por eso es tan importante. Eh, conocer eh, qué hay en, en nuestra ropa y ser conscientes de, de lo que estamos consumiendo en cuestión de materiales cuando compramos algo.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, las personas? Las personas comunes y corrientes que, como tú dices, deciden abrir su closet y, y empezar a observar ¿Cuáles son los, las composiciones, los ingredientes, eh, los materiales que están dentro de su ropa? Porque por una parte, si son textiles como el algodón, ya nos contabas que son textiles, digamos, sedientos. Son textiles que toman demasiada agua y usan demasiados pesticidas y químicos. Pero, por ejemplo, estos otros, todos estos sintéticos que son los más de, quizás los más económicos, los más eh, populares, también tienen esa, esa contaminación, ¿qué deberían hacer las personas cuando se dan cuenta de la cantidad de, 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 la, de, de la realidad de su ropa? Creo que estamos en un punto muy importante,
1: eh, ya que parece ser que la solución, obviamente en este momento no tenemos una respuesta concreta uh -huh. acerca de qué es lo que se debería usar o qué es lo que no se debería usar, porque como te digo, apenas estamos como en un camino, como como civilización en, la, en el que apenas nos empezamos a dar cuenta que es necesario hacer una reingeniería de los materiales que estamos utilizando en este momento. Entonces, ¿qué hace un individuo? Un individuo pues al menos puede eh, ser consciente de que si va a comprar eh, ropa y mira su etiqueta, que lo mejor es que la composición de este material no sea combinada, es decir, por ejemplo, cuando conocemos de materiales, sabemos que el poliéster que está combinado con algodón es una fibra que va a ser muy difícil de reciclar porque hay que hacer una separación, ya sea química o física, de estos dos eh, materiales en su forma virgen para poder reciclarlo. Entonces, por ejemplo, un, una, una, un textil, de un material compuesto, o sea, si lo miramos en la etiqueta decimos esto no es realmente el, el, la solución como más conveniente, entonces pues no sé si lo quiero. Entonces si es poliéster, 100% poliéster, si es viscosa, que tenga un, un, una certificación de la proveniencia de sus materiales, por eso es tan importante de pronto como consumidores conocer un poco más a las marcas a las, a las que le estamos también comprando, para que esas marcas nos faciliten esta información y hagan un trabajo educativo eh, sobre cuáles son las bondades de, la, de los materiales que están vendiendo. Eh, yo creo que sí, no todo el mundo tiene tiempo como de entrar, mirar, revisar la etiqueta eh, y, y conocer, pero hasta que las marcas y las empresas no nos estén realmente ofreciendo productos en los que podamos confiar al 100%, sí hay una responsabilidad en el consumidor y lo otro, la otra responsabilidad es reducir ese consumo que sea innecesario y no comprar por, por impulso, por ejemplo, hacer compras de inversión. Eso es lo que puede hacer un consumidor. Es difícil, eh, estamos en un momento un poco complicado que no podemos realmente confiar eh, en las marcas, que es, una, que es algo muy triste. Pero, pero, bueno, al menos es ser conscientes de que la situación, o sea, de que estamos viviendo en esa situación, hace que al menos eh, pensemos más de dos veces realmente cuando estemos comprando una prenda. Alternativas, eso es lo que se le, se le pide a las personas que busquen alternativas, digamos, compras de segunda, hacer trueques, hacer intercambios, digamos, darle segunda vida a la ropa que ya tienen, ¿sabes? Remendar también. Eh, cuidar la ropa, hacer intervenciones en este momento se utiliza muchísimo lo que es un remiendo visible lo que le llaman el visible ment, los remiendos visibles porque digamos el desgaste de una prenda hace parte del curso natural de su ciclo de vida entonces también eh, es necesario un cambio de mentalidad con respecto a la relación que tenemos con nuestra ropa entonces pues es, todo esto cae recae como en la persona como en el individuo y es un trabajo, es un largo camino por recorrer para otra vez ser conscientes de todo esto.
0: ¿Tú tienes conocimiento si aquí en Colombia hay empresas que se dediquen al tema del de reciclaje de textiles?
1: Um, existen empresas que hacen recolección de textiles para procesarlos, pero básicamente es para hacer casi que rellenos, digamos, de de colchones, realmente se hace es como un reuso más que un reciclaje de textiles y a nivel de reciclaje se está reciclando, son botellas PET de plástico para convertirlo nuevamente en, en fibra, en convertirlo en textil. También creo que se hace eh, recuperación de algodón, pero sí, o sea, en Colombia sí hay, o sea, pero no, digamos que las tecnologías en este momento todavía no lo permiten y eso es algo en lo que están trabajando precisamente estas grandes marcas, a las mismas a las que estamos cuestionando, porque como ellas ya, o sea, estas marcas ya saben que hay un, un interés y existe una presión por, por parte del de consumidor, pues están tratando de desarrollar tecnologías que se ajusten más como a, 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 a las demandas, o sea, a las demandas que les estamos haciendo. Entonces, en Colombia no, no, no tendría, digamos, nombres de empresas en este momento para darte, pero lo que te, ya te comenté, sí existen eh, a, de, hasta cierto nivel como prácticas de, de reciclaje de, de
0: materiales para uso en otras industrias. Igual, esa podría ser una oportunidad ahí de, de desarrollo eh, de empresa empresarial porque si existieran eh, empresas aquí que recibieran por parte de, del consumidor ese tipo de prendas que sean 100% poliéster o 100% viscosa o 100% del material que fuera ellos podrían eh, procesarlo y generar de ahí textiles nuevos y con respecto a eh, los diseñadores, los diseñadores locales, una persona que no es eh, una gran corporación que está eh, tratando de sacar a salir, salir adelante su marca, que necesita también diferenciarse y que quizás a través de la sostenibilidad puede tener un valor añadido para competir con todas estas marcas que nos están llegando aquí a Colombia. ¿Cómo pueden eh, empezar a, a repensar la forma en que, en que confeccionan a partir de, de materiales mucho más sostenibles? ¿Qué les recomendaría?
1: Nosotros recibimos muchas preguntas acerca de dónde conseguir, digamos, materiales sostenibles, con certificaciones. Y en ese momento, por ejemplo, esa información no es una información que se haya hecho pública. No uh -huh. tenemos realmente directorios de proveedores de materiales sostenibles. Lo segundo es que si encuentran el proveedor de material sostenible, pues obviamente se dan cuenta de que el material supuestamente es más caro. Pero si nos ponemos a pensar que los materiales son caros, es dependiendo... O sea, se encarecen es porque... Mmm, porque la demanda no es suficientemente alta como para que la oferta mmm, pueda tener como unos precios más eh, favorables, sí. más competitivos. Entonces, lo que se les sugiere es que hay que hacer un trabajo de asociación con otras marcas porque no se trata de competir, sino se trata de ayudarse. Entonces, lo que les ha funcionado muy bien a ciertas marcas pequeñas y diseñadores independientes es juntarse, para compartir la información y, por ejemplo, entre todos hacer pedidos más altos para que no les cobren, digamos, pedidos más cortos y entre ellos asociarse para poder tener un, un proveedor y ese proveedor también se va a beneficiar de tener, digamos, un portafolio de clientes que sea muchísimo más, en, en todo momento, como más eh, estable y más eh, consistente, ¿no? Que, o sea, que se pueda empezar a generar una, una cadena de suministro que sea más fuerte y más eh, estable, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más les podría decir acerca? Sí, o sea, empezar a buscar certificaciones, investigar acerca de las certificaciones, eh, empezar a pensar en, en, en formas de hacer sostenibilidad a partir del diseño, de la creatividad, de los patrones, cero desperdicio, por ejemplo, o modelos de negocio que permitan que sus prendas realmente sean sostenibles. Pues obviamente el material va a, es una parte muy importante, yo diría que pues de las más importantes, pero pues también hay otras formas de, de contribuir a la sostenibilidad a través de, de la, del diseño como tal, del, del modelo, del, del pattern uh -huh. eh, y modelos de negocio nuevos, ¿no? Que todavía estamos eh, descubriendo, okay. por ejemplo, de alquiler, eh, hay un caso muy bonito, que me encanta siempre, eh, contarlo, y es una empresa, que vende, es una empresa, en, en, en Dinamarca, que, ellos venden, digamos, ropa para bebé, y cada vez que, eh, esa ropa es como en un alquiler, es como en, en, en base a un alquiler, no te la venden del todo, sino que como que te la alquilan por un tiempo y tú vas y la regresas y después vuelves y sacas, dependiendo pues ya de la edad del niño, otra como otro otra cápsula de, uh -huh. de prendas para, o sea, y, se, y te vuelves, es como un suscriptor eh, y vas renovando como las prendas y vas devolviéndoles también a, a la empresa, lo, pues la, la, las prendas que están porque estas prendas no se llegan a usar mucho las de los bebés, si te pones sí. a dar cuenta, ellos crecen muy rápido. Entonces, uh -huh. como pensar eso? O sea, pensar quién, es, quién va a ser el, el usuario, eh, cuáles son las, digamos, posibles eh, soluciones que se le puede dar a, a, pues así a, a generar un producto que va a tener un valor agregado, competitivo y además, pues, o sea, eh, creativo. Entonces, pues, no sé, eso es como... Eh, lo que se le puede sugerir a, a los diseñadores y a las marcas eh,
0: independientes que
1: son locales, emergentes y, y que apenas están como pensando en, en cómo desarrollar su, su negocio
0: ¿Qué pasaría con esos textiles como el lino o la seda que también son naturales? ¿Consumen tanta agua, son tan eh, contaminantes, o sea, tienen tanto químico como el algodón o so podrían ser una opción eh, sostenible?
1: Pues um, cuando hablamos de lino y cuando hablamos de seda, pues son fibras naturales y pues eh, se favore se tiende a favorecer eh, el hecho de que una fibra natural es mucho más fácil de, de biodegradar, por ejemplo. Y pues, eh, o sea, además que son cadenas, digamos, son materiales que, que no se producen en, en una escala tan alta como, uh -huh. se, como es el algodón, por ejemplo. Eh, la, sí, o sea, y la cuestión es que en muchos, digamos, seminarios y conferencias a las que yo he atendido, uh -huh. sentimos que las industrias siempre favorecieron, por ejemplo, más el desarrollo de maquinaria para ciertas industrias y por ese, por ejemplo, por eso es que el cáñamo todavía es caro, porque uh -huh. es que la misma industria no tiene maquinaria eh, sofisticada o evolucionada para, para hacer que esa fibra se convierta en una fibra que puede tener una alta oferta, entonces se encarecen, de pronto son fibras que son más favorables, pero el, el precio, el propio precio, pues no las hace tan favorables a la hora de ofrecerlas. Ah, precisamente porque pues no existe, o sea, a estas alturas pensamos que, 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 que las industrias están súper o sea, tecnificadas, pero en realidad no, porque han favorecido a unas pocas y han dejado atrás y no han mirado y no han invertido realmente en tecnificar eh, otros materiales. Okay. Entonces, eh, es, eso es con respecto, digamos, al lino y a la seda o al cáñamo, eh, la situación entonces pues es, es, todavía nos falta mucho mucho camino por recorrer con sí. respecto a, a ese tema
0: angélica y ya para cerrar un último mensaje que quisieras dejarle a la audiencia eh, con relación a la semana de fashion revolution y más concretamente a, a la campaña eh, sobre de, de qué está hecha mi ropa qué hay en mi ropa
1: eh, a ver, ¿qué, ¿qué mensaje podemos dejar? O sea, esta, este año estamos muy emocionados porque tenemos eh, un equipo de embajadores locales que pueden revisar los perfiles yendo a la cuenta de Instagram y pueden mirar quién es el embajador local más cercano para empezar a crear como esa red, como esa, ese tejido social que se necesita para poder realmente trabajar y colaborar y esto se trata mucho como de dinámicas de colaboración en este momento, entonces pues mi mensaje es que de verdad cada persona sienta que, tiene un que, que está empoderado para ir a utilizar sus redes sociales, hacer la pregunta eh, a las marcas de quién hizo mi ropa y de qué hay en mi ropa para ejercer una presión, para ejercer digamos eh, su voz para, para exigir eh, condiciones laborales justas eh, y para exigir mejores eh, productos en general. Eh, ¿Qué más? Pues nada, que estén pendientes, que a pesar pues, de, de toda esta situación como tan complicada que estamos viviendo en el mundo entero por lo de la pandemia del COVID, pues eh, que vamos a estar más unidos que nunca a pesar de que pues, no se pueden hacer como los eventos físicos eh, pero vamos a, a estar conectados, vamos a estar en línea y podemos utilizar, si nos queda tiempo libre en estos momentos que de pronto estamos en casa, pues aprovechar para incentivar un diálogo para participar más, para de verdad preocuparnos por un cambio radical porque ese cambio radical está aquí en este momento eh, está, la naturaleza lo está obligando y es el momento más oportuno para poder eh, ser parte mm, del de cambio que queremos ver en el mundo porque todos lo, lo vamos a necesitar entonces mm, eh, la invitación es a que estén conectados que estén pendientes de las redes de Fashion Revolution en Facebook Fashion Rev Colombia en Instagram, en Twitter eh, vamos a tener podcast como este, entonces pues que estén conectados, eso es como el mensaje final del 20 al 26 de abril, que nos apoyen mucho y que nos ayuden a pasar el mensaje, porque esto se trata de ser portadores de, de mensajes eh, que sean eh, revolucionarios básicamente.
0: Qué bien, me encanta Angélica, muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta información súper valiosa, súper útil y bueno, darle gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos, antes Angélica mencionaba las redes, igual se las quiero compartir otra vez, sigan a Fashion Revolution Colombia el Instagram es arroba fashion red colombia y obviamente sigan también a Mercurial Magazine y mi cuenta personal nos vemos en un próximo episodio de Mercurial